0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Hej, Nils. Hej, Philip. Og velkommen til endnu et program af Breve
0: til Europa. Jo tak. Eller er det, er det til lytteren, du siger det, eller er det til mig? Det, uh, det er til begge dele. Det er jeg tror. Jeg til begge dele. Ja. Nu står vi her igen. Ja, vi gør. Og det her, det er ikke
1: en special episode. Det var det sidste gang. Der var det bare du og jeg. Ja. Det er det også lige nu, men senere får vi altså en gæst på besøg her i studiet. Ja, og i dag skal det handle om
0: om om Østrig. Det skal det. Et dejligt land. Et dejligt land. Umiddelbart. Ja, det tror jeg. Jeg har aldrig nogensinde været der, men altså men vi kan måske lige kort sige, at konceptet er sådan, at vi skal på et roadtrip øh, rundt i Europa her til sommer. Ja. Yeah. Forhåbentlig. Øh, det er jo lige blevet offentliggjort, det her med vaccinepas og sådan noget. Så det er jo ligesom det er jo en god nyhed, kan man sige, i forhold til, at vi kan komme sted. Men mm-hmm. vi skal i hvert fald på det her roadtrip rundt i Europa i, øh, sammen med vores roommates i en lille bil. Og inden vi skal det, så prøver vi altså ligesom det her radioprogram på at snakke med en masse gæster, øh, der bor her, men som stammer øh, fra, eller på en eller anden måde har en tilknytning til de lande, vi skal igennem. Lige præcis. Og så kommer de her ind i studiet, og de snakker om landene og giver os nogle gode tips til, hvor man skal rejse hen og hvor man ikke skal rejse hen. Og så skriver de et brev til deres øh, familiemedlemmer eller deres venner, der altså bor i landet, mm-hmm. som vi tager med og afleverer på ruten. Jeg kunne ikke have beskrevet det bedre selv. Nej, var
1: det ikke meget øh, formfuldt. Jo, jo, det er konceptet. Ja. Og øh, som sagt så vi snakker om Østrig i dag. Og øh, lad os lige starte lidt med uh, the basics, mm-hmm. øh, Jeg har skrevet nogle få facts her, så vi lige sådan får en lille følelse for, hvad Østrig er for en størrelse. Øhm, apropos størrelse, arealmæssigt, så er det lige knap dobbelt så stort som Danmark. Faktisk større, end jeg troede. Jeg troede også, det var mindre. Ja. Det er jo sådan en
0: lille klat på det, øh, europakortet,
1: tænker Men man. det er også, fordi det er klemt inden midt ja, øh, imellem store, øh, store nationer. Ikke? Øh, men ja, lidt større, øh, undskyld, dobbelt så stort som, øh, som Danmark, sådan en cirkus. Øh, så er der lige under øh, 9 millioner indbyggere, og så ligger landet altså meget sådan højt, altså altitude-mæssigt, ikke? Mm. Øh, og det, det skal vi også snakke mere om. Det er jo noget med nogle alber og nogle bjerge og alt muligt andet. Men det var lige et par, et par kolde facts. Niels, hvad forbinder du
0: Østrig med? Jamen, øh, der er lidt to ting, synes jeg. Fordi på den ene side, så forbinder jeg det meget netop med alberne og sådan det her bjerglandskab og små landsbyer og skiferie og sådan det her meget naturskønne øh, område. Det er ligesom den ene del. Mm. Og så på den anden side, så forbinder jeg det meget med... Øh, med sådan meget klassisk europæisk øh, storbykultur, altså sådan, øh, der tænker meget på vin selvfølgelig, ja. som, altså hvor det virkelig sådan er, er, er fin kultur med stort F, altså opera og klassisk musik og flotte, flotte byg gamle bygninger og sådan noget. Okay. Sådan, altså sådan.
1: Når, du, når du siger klassisk, så er det klassisk som i øh, musikalsk klassisk for eksempel og ikke sådan klassisk som
0: i. En... Jamen også altså også øh, klassisk arkitektur, altså hmm. sådan det det ligesom den her. Den her, sådan, jamen, Det er jo et klassisk eksempel på mange måder på en, en flot, gammel mm. øh, historie-europæisk storby, øh, hvor det hele bare er smukt. Sådan forestiller jeg mig det. Ja, men du har ikke været der før? Jeg har aldrig været der før. Aldrig været i Østrig helt generelt? Nej, nej. aldrig nogensinde. Nej. Har,
1: har du det? Nej, det har jeg ikke. Øh, ikke nu i hvert fald. Nej. Så skal jeg forhåbentlig til sommer. Øh, men øh, nej, jeg har heller ikke været der. Jeg forbinder det selvfølgelig med alberne, som jeg nævnte før. Høje, høje bjerge med masser af sne på fantastisk smukke landskaber. Når man googler Østrig, så er det altså ufattelig smukt til mand. Så så jeg tror virkelig, at naturen er en stor del af af den nation, forestiller mig. Og så så forbinder det også, som du også siger, med klassisk arkitektur. Sådan gamle slotte og bjerge, der ligger... Slotte og borge, der ligger i bjergene. Øhm, de her øh, borge, som man har brugt til ligesom, at kunne spejde ud over landskabet og se, om der er nogle fjender, der er kommet imod en. Øhm, og så har, jeg, så har jeg noteret mig her, at Tyrol, et mm. område, det ligger i, øh, i Østrig.
0: Ja. Ved du noget om Tyrol? Altså det første, jeg tænker på, er jo sådan noget tyroler, øh, musik og tyroler, mm. kultur og lederhosen og store og sådan noget. Ja. Så ja, mere ved jeg ikke om det, men det er jo selvfølgelig bare et, 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 et område.
1: Men det, det, jeg undrer mig nemlig over, at det er så kendt et område. Altså det er jo, man kender jo Tyrol, ikke? Jo. Man, altså man, man ved jo. ikke nødvendigvis særlig meget om det, men man, man har ligesom en, en idé om, hvad Tyrol er, eller sådan. Ja. Det har jeg i hvert fald.
0: Ja, men det kan være, at vores øh, gæst kan gøre os lidt klogere på det senere, hvorfor det lige er det øh, landområde, som sådan har fået en, øh, en stor plads i vores bevidsthed.
1: Ja, lad os, lad os håbe på det. Men nu skal vi altså have et øh, musiknummer. Det er sådan, at vi øh, i løbet af de her to parts skal lytte til to musiknummer. Det ene det har jeg fundet, og det andet har vores gæst fundet. Det andet part, øh, det, part det bliver afspillet. Men nu her så hører vi altså det første nummer, og det er en østrisk-vinsk kunstner, der hedder Fünfhaus Posse, og nummeret det hedder Golf, og det kommer her.
2: Du in die Potschen und du machst auch einen Kaffee Jeden Tag das Gleiche, das tut schon langsam weg aufs Duschel kannst verzichten. nach 5 Minuten, seilst ist ja schon wieder wie ö, äh, Es wird dann vergehen Du haust in dein Hubehag, ist dein Rückwärts gegangen was Auto machst da ein Fahrer, es hat eh schon viel zu lang Lass die Kupplung schnalzen, auf der Straße machst ein Strich, eine Oma um, hoff, den noch gelacht Weil jeder Stecken bricht Das Auto vorne ist leer Und so viel und die passiert Arrestiert in der Nase Und der andere Hup Was ihm passiert Und zeigt da wer ihn fing Aber du ihm geschnitten hast Dann teilst du zurück Und schimmst dir Und du der Steck nicht aus mhm. Du hafst der Steck nicht aus Sag mal, was du forst Und ich sag dir, wer du bist Du forst dann GoFGTI, du bist 16, wenn du hüte gwesche zum luska ohne parfüm ich føl mein golf gtr du bist 16 mit dir auf der südöster nord schnell nur das ist ein gefühl Sie mit ein Haverer bei unseren Wirten. Die Hüsen haben mir nimmer erzählt, auf jeden Fall beim zehnten oder vierten Gößer trugt er mir eine Geschichte und verfrügendes. So er ich meint, dass ihm nicht wirklich gut geht und dass er am liebsten nichts mehr akklingteit. täten oh nein, sein so, Alte tut nichts kochen, nur mit Freundinnen und Trotschen. Für seinen Golf braucht er dringend neue Alupotschen. Zwei verkrommte Leisten haben sie mal schon gestessen und die Nebeschenwerfer sind nicht nimmer die Besten. Die Blüberhäuserl in seine Uhren fangen an zu rotieren. In mein Hals kann ich langsam schon das Speiwartig spielen. Er sagt, er glaubt, er muss jetzt fahren, weil sie ihm nimmer lang fährt. Ich sag, na alter, bist du fett, Der Mann, der hat's ja nicht weit. Er hat's ja nicht weit. Sag mal was du fährst. Und ich sag dir, wer du bist. Du fährst dann. Golf Du Tuber 16, wenn du. Mit Niederquerschnitt, die Lutscha, ohne Papu. Ich fahr mein Golf GTI, Tuber 16, wenn du. Auf der Südostanau, die Alter das ist ein Gefühl. Sag mal was du fährst. Und ich sag dir, wer du bist. Allo, Go if GTA Ay, too was Mit niet a quest zum Malchka only for fühle Informing go If CTA, too was echt Auf der Süd, auf der Mathe das ist ein Gefühl So, ich hab gehört, dass ein Feind von mir im Fernsehen haben gesagt, nach ein Disco-Besuch mit 8 Brommü und 17 Bier, aber am Ende ist und er dann gestorben ist. Die Frage ist nur, wie man noch ein paar und so fett sei kauft. Ich habe aus der Golf hidden außer Draf. Vier's Ich schau Schon der Erdbunkt Fendrich hat gesagt, für ein grünes Wien, so ein Blätzchen.
1: Ja, men det, vi hørte der, det var altså Fünf House Posse med nummeret Golf. Hvad synes du om det, Niels?
0: Det var rigtig jeg synes jeg. Det var meget sådan uh, chill og dejligt sommeragtigt, faktisk. Uh, ja,
1: det synes jeg også. Jeg synes, det var, at det havde sådan lidt en... Uh, det er jo et gammelt hiphop-nummer fra... Uh, fra 00'erne, tror jeg, det er. Ja. men øhm, jeg synes, det havde lidt sådan en MC Einer-vide, Ja, det var også meget
0: oldschool ja, det på var den gode måde, synes jeg.
1: Men det er altså en vinsk hip-hop-gruppe, som er dannet i 93 Og på nogle af deres albummer, der rapper de i Viennese-German, som altså er denne her vinsk-tyske
0: accent. Ja, det er fedt, du lige siger det på engelsk først, så for sig bagefter og ja, sige det på dans.
1: Ja, jeg, jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle formulere <laughs> det på dansk. Øh, men det er en og det, jeg tror faktisk jeg fik sagt at, sang, at sang, og det er jo faktisk en dialekt, ja. øh, hvor der både er øh, grammatiske og udtagelsesmæssige forskelle øh, fra det ellers risttyske. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om om det blev øh, sunget på, øh, om det blev rappet på risttysk eller på denne her
0: øh, dialekt. Jeg tror, at det blev rappet på dialekt. Det føler jeg, jeg. Jeg, jeg synes, det lå øh, anderledes end øh, en normal tysk. Ja. Øh, det det tysk, jeg har haft i folkeskolen og gymnasiet, og som jeg virkelig heller ikke taler flydende, men som jeg måske kan høre lidt mere. Jeg synes, det her lå anderledes. Det ja. lå sådan næsten lidt øh, Holland ja. nogle gange, synes jeg. Det var præcis de ja. associationer, jeg fik. Men øh, ja, det var i hvert fald det
1: nummer, vi, vi hørte nu her. Ja. Dejlig. Dejligt. Dejligt nummer. Det synes jeg. Nå, Nils, øh, personlige erfaringer. Hvad ved vi egentlig om, øh, om Østrig? Jeg har skrevet mig nogle ting her øh, bag øret. Øh, jeg har blandt andet skrevet hvedeøl. Ja. Og det er ikke nødvendigvis sådan helt korrekt, men af en eller anden grund, så forbinder jeg altså Østrig med hvedeøl. Øh, og det øh, kan der være en årsag til blandt andet, at det grænser op til Bayern-området, altså det tyske område Bayern, hvor der brygges en hel masse lækker, ufiltreret hvedeøl, som jeg elsker. Havlaner ja, og... Øh, og hvad hedder den? Den hedder... Erdinger. Erdinger er ja. to strålende eksempler på det.
0: Ja, helt klart. Jamen, jeg tænkte faktisk også godt over det, fordi at, øh, man kender jo rigtig meget tysk øl. Mm. Og jeg er også øh, vedøl, ikke mindst. Men, men jeg tror faktisk ikke, jeg kender noget østrisk øl. Ikke lige et mærke... Øh... Um, og det spot her i hvert fald, men det må jo også være et land, tænker der virkelig har mange forskellige gode øl. Men det kan vores øh, gæst øh, nok hjælpe os lidt med, hvad for nogen man skal gå efter.
1: Og ellers så skal vi jo simpelthen bare ned og, og prøve det, vi kan finde det skal i vi. butikkerne. Det skal Derudover så skrev jeg ned her, at, øh, at Wienerschnitzel, den ikke
0: er tysk. Nej. <laughs> Hva, vidste du det? Det ligger jo i navnet, kan man sige. Ja, viner, snitzel. Jo, det gør det.
1: Æ, jeg ved ikke, jeg havde en, en klar idé om, at det var tysk,
0: men det kan der da godt høre, det, da, det var da helt idiotisk. Det er jo de <laughs> lidt ligesom vin og brød også, ja. øhm, og det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan det forholder sig, om Nej. det faktisk er for vin, eller om man bare har kaldt det, det fordi det lyder lidt fint, eller lå lidt fint, dengang man lavede det i Danmark. Det er jeg faktisk ikke helt klar over, men der er også et eller andet der, at det i virkeligheden er baseret på noget østrisk i hvert okay. fald. Men det,
1: jamen det er da helt vildt kækset. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt over, at viner jo er, er vin. Er vin ja. Okay, så den er ikke tysk i hvert fald. Den er østrisk. Ja. Øh, men, men det skal vi da også prøve. Ja, det skal, vi, da prøve, ja, man, det skal øh, vi. Når vi sidder der i de vinske gader. Ja, det skal vi. Niels, inden, inden vi optager her, inden vi, vi trykkede optag, der, der sagde du, at du havde noget historisk viden, jeg kunne spørge dig ind til.
0: Ja, altså det er bare sådan helt generelt, tænkte jeg, at man, at altså Østrig er jo virkelig sådan et land, der har en, en rig historie, og i sådan i løbet af de sidste par århundreder mm. har været sådan en europæisk stormagt på forskellige måder, øhm, hvilket man jo måske ikke tænker så meget over nu, fordi som vi også sagde tidligere, er det en relativt lille land øhm, der i midten af Europa, øh, blandt store lande, Tyskland og Frankrig og så videre. Uh, men sådan ind til 1600-tallet, der var det de her ligesom, klassiske europæiske, en masse små uh, hertudømmer og forskellige stater, der ligesom lå i det samme landområde, men det var ikke en samlet stat. Mm. Uh, det blev det så i, 16, i løbet af 1600-tallet til det, der hed Habsburger Imperiet, som altså blev sådan en stor europæisk stormagt siden Østrig-Ungarn, jo i sådan en forening, uh, som gik i opløsning efter første verdenskrig, og hvor efter det moderne Østrig altså, ligesom, blev dannet. Ja. Um, så det er altså noget, der har haft stor indflydelse i Europa um, i løbet af de sidste par århundreder, og hvis man kan sige, magt først er blevet indskrænket i løbet af det sidste århundrede efter første 2. verdenskrig.
1: Er det noget, du kommer til at quizme mig i senere?
0: Det er det ikke. Okay. Det er okay. noget helt andet, jeg kommer okay. til at kvæsse i.
1: Nå, men nu har vi altså fået en gæst i studiet, og det er Linda Petersen. Det lyder ikke helt vildt østrisk eller tysk, hvis, hvis jeg selv skulle sige det, men Linda har altså boet i Østrig i. En længere tidsperiode, er det ikke rigtigt, Linda?
3: Det, det kan man sige, ja.
1: <laughs> Velkommen til. Tak. Æm, vil du ikke starte med at forklare lidt om, hvad du har lavet i Østrig?
3: Jamen, jeg, jeg, efter, efter gymnasiet, så tænker jeg, jeg at skal, jeg, skal, jeg skal være en skiinstruktør.
1: Mm. Oplagt.
3: Æm, det havde jeg faktisk drømt om siden min første skiferie, da jeg var 12 år. Så, så tænkte jeg, at jeg skal have en sæson i sneen. Og, øhm, og det blev jo så lige efter, efter gymnasiet, hvor jeg bare tog afsted. Og så endte det jo bare med, at jeg ikke kom hjem igen. Ja.
0: <laughs> hvor længe... Altså, du er her jo nu, kan man sige, så du kom jo hjem igen til sidst. Ja. Yeah. Men hvor længe end du med at være der?
3: Jamen, jeg tog afsted i sæsonen 6-7 og kom hjem i august 2018.
0: Okay, hold da op. Wow. Ja, det er godt så nok er, en lang overrække. Har du familie dernede? Eller hvorfor blev du hængende?
3: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. <laughs> Jamen, jeg fandt kærligheden ligesom så mange andre, som, som lige pludselig flytter, flytter et andet sted hen. Og så, øh, jamen, så blev vi bare enige om, at det var jo selvfølgelig der, vi skulle være.
0: Ja.
1: En, øh, en østrisk kærlighed, eller en ligesom dig, der kom udefra?
3: Æh, en ligesom mig, der kom udefra. Okay. Han var fra Holland.
1: Selvfølgelig. Klassisk hollænder. Nå, men du tog altså til Østrig. Hvorfor var det lige præcis Østrig? Hvorfor var det ikke Tyskland, eller Frankrig, eller Italien, eller Japan, eller alle de andre steder, man også kan stå på ski?
3: Jamen, jeg tror bare, at øh, vi har altid været på skiferie i Østrig, og det har bare altid ligget mig nært. Og da jeg så begyndte at undersøge mulighederne for at komme sted og blive uddannet ski-instruktør og så videre, så syntes jeg bare, at det tyske det lå lidt bedre på i graden end fransk, som jeg mm. aldrig nogensinde har snakket. Så, så der tænkte jeg, at det var nok det tyske, der var, der var bedst for mig.
0: Helt klart. Øhm, Bodde du det samme sted i alle de her år? Var det ligesom i sådan, den her ski-by, eller flyttede du rundt i Østrig også?
3: Nej, jeg, jeg havde lige en lille afstikker til München, okay. øh, men udover det, så var det faktisk i den her lille skisportsby. Og hvad hedder den? Det er en, som øh, de fleste skiglade danskere de kender. Den hedder Vagrein.
0: Ja, mm. den har jeg. Okay, <laughs> selvom jeg aldrig øh, står på ski og virkelig ikke kan finde ud af det, så har jeg faktisk hørt om den. Du, du har,
1: øh, har du stået på ski? Har du prøvet det?
0: Jeg har prøvet det en gang. Okay, så svært. du ved, at du ikke kan finde ud af det? Jeg ved, at jeg ikke kan finde okay. ud af det. Jeg kan også meget hurtigt op, men Vagrein øh, okay. har jeg dog hørt om.
1: Kan du ikke prøve at, øh, at male sådan et billede af, hvordan der ser ud i Vagrein?
3: Jamen, Vagrein, det er en lille, bitte landsby i 1000 meters højde. Mm. Øhm, der er 3000 indbyggere, øh, så den er ret lille. Men om vinteren, der, der fordobler størrelsen så fuldstændig. Så altså, det meste af byen, det er hoteller og, og de her gasthøfe, som, øh, som man jo så kan bo på.
1: Mm.
3: Øhm, og, og det er jo simpelthen, man lever af turismen dernede. Man lever af ikke af så meget andet. Det er, det er for det meste turismen, så selvfølgelig så er der... Den, altså hovedsæsonen, den ligger jo om vinteren, og mm-hmm. så også om sommeren. Det er jo kommet og blevet virkelig, virkelig stort efterhånden om sommeren også. Og så i mellemperioderne, der i foråret og i efteråret, jamen det er jo en spøgelsesby. Der er, det er der, man slapper af, og det er der, man ligesom lader op til den næste sæson. Okay.
0: Så hvad lavede du, det tænker jeg nemlig på, hvad laver man som skisportsinstruktør, når der ikke er folk, der står på ski?
3: Jamen der finder man jo ud af, at man bliver også nødt til at have et voksenarbejde. Jo. Ja, okay. øhm, så, så det endte med, at jeg simpelthen søgte, søgte job i i supermarkedet i Vagrein, og kom ind på livet af, af nogle af de lokale og lærte at, at tale deres dialekt. Okay. Øhm, det, det, det var sådan starten på det hele i hvert fald. Æh...
0: Ja, du siger, du lærer at tale dialekten. Nu hørte vi et eksempel på det vinsk-østriske, men hvordan er dialekten i Vagrein? Er den meget anderledes?
3: Det, det er sådan, at ø, en dialekt, den kan ændre sig fra bjerg til bjerg. Okay. Wow. Det er helt vanvittigt. Ja, okay. Æ, der, hvor jeg boede, det var pongau fordi det var Pongau. Øhm, og så er der en, et andet område, der hedder Pinskau. Der er det pinskau og der har de nogle andre udtryk.
0: Okay. Og generelt er Østrigs-Tysk jo også ø, for sig selv anderledes end det normale tysk. Eller hvordan er det? Absolut, absolut.
3: Ja. Altså... Grundsproget er jo tysk selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig meget nemmere for dem at korte ord af og sætninger af osv. De har simpelthen opfundet deres eget sprog, men det tyske det er jo selvfølgelig det, der bliver lært i skolen.
1: Helt klart. Hvor øh, ser du de store kulturelle forskelle, de nu, nu bor du i København, hvis ikke jeg tager meget fejl, omkring København i hvert fald. Ja. Og så har du boet i Wagrein, som er den her lille bitte by, som du beskriver, 3.000 øh, indbyggere. Det er jo ikke just sådan, øh, sådan, det er her i København. Hvordan er forskellene?
3: Jamen, Danmark har jo altid været et ret moderne land, kan man sige. Altså, inden jeg tog afsted, der, der fandtes nem i det ikke. Okay. Så det var noget helt nyt for mig, da jeg kom hjem.
0: Uh, det er en kedelig overraskelse, at man skal sidde og fifle med det, hver gang man skal have noget.
3: <laughs> Men det var meget, meget byråkratisk. Det var alt skulle, skulle skrives på papir, og man skulle møde op, når, når der skulle underskrives videre. Det er virkelig en kæmpe, kæmpe forskel, at man bare kan sidde og lige trykke lidt på telefonen, og så er der underskrevet. Mm-hmm. Øhm, og så, så er det bare en helt anden øh, tidsalder, der Det er, I skal 30 40 år tilbage i tiden. Det er ja. øh, stadig meget med kønsrollerne, at øh, kvinden går hjemme og sørger for, at øh, der er mad på bordet, og børnene bliver passet og så videre, og manden er ude og simpelthen bringe ind. Knokle det, til for føden. Knokle klar, for klar. føden, ja. ja.
0: Men har det ikke lige så meget at gøre med øh, land og by, som det har mellem øh, Danmark og Østrig, tænker jeg? Altså i Wien er det vel øh, anderledes?
3: Det, det tror jeg helt sikkert. Nu, nu kender jeg ikke super meget til Wien. Det var alligevel øh, nogle timer. nogle timers kørsel fra fra mig så det var ikke lige der jeg opholdt mig allermest men men det er jo selvfølgelig noget mere moderne i Wien end det er ude på landet det er helt klart
0: okay nu siger du du har ikke været så meget i Wien men kan du anbefale os nogle andre steder at tage hen rundt omkring i Østrig det må også godt være i Wien hvis der er nogle gode oplevelser der men generelt hvad skal man se i Østrig og hvad skal man styre udenom
3: altså umiddelbart så vil jeg sige Salzburg er et must go to hvorfor det er simpelthen den smukkeste by. Der er øh, sindssygt meget historie. Ja. Nu er du rimelig historieinteresseret, kunne jeg <laughs> <laughs> ja, det er klart. Øhm, og det er, jo også der, altså, det er jo virkelig der, hvor at, øh, sådan noget som Sound of Music, det er jo blevet optaget i dele af byen og så videre. Mm. Alle de her, øh, de her spændende historier, som, som nu er omkring. Det er der Mozart er, er født, øh, så man kan gå forbi hans bødehus, hans, øh, det hus, han boede i, mens mm. han, han var voksen. Og øh, jamen, altså, i og for sig er bare en mega, mega flot by, men også en meget kold by. Okay. Øhm, så er det rigtig, rigtig varmt om sommeren, så skal man tage til Salzburg, sådan, så man lige kan få det lidt mere køligt.
0: Det lyder simpelthen så dejligt. Altså, jeg groer jo meget for, med min blege, blege hud, at skulle uh, køre rundt i Sydeuropa i den her lille Hyundai og blive solskoldet og svedet i UV, så jeg kunne godt bruge sådan en, 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 en alpenedkøling i Salzburg, hør jeg sige. Jamen, det synes jeg helt klart, du skal gøre der. Hvad med med din skiby, der hvor du har boet? Vagrein?
3: Vagrein,
1: ja. Er det en en sommeranbefaling, eller er det det udelukkende et sted, man tager hen og og skier den?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er lige så vel vinter som sommer. sommer, Sommerturismen er blevet utrolig stor i i Vagrein. Og det er
1: er... vandreture og...
3: Alt muligt. Okay. Altså virkelig alt, hvad man kan finde på. Der er vandreturer, og selvfølgelig mm. så, så kører de her kabelbaner, de kører jo mm. også om sommeren. Øhm, mere på skift, det godt nok. Men øh, man kan i hvert fald komme op, og så er der bygget store legepladser til børnene, og der er vandreruter og nogle af de skønneste naturområder, man overhovedet kan komme ud på. Og hvis I skal gøre jer selv en tjeneste, så skal I prøve at vandre op ad et bjerg, enten inden solen står op eller før solen går ned og mm. se en solopgang eller solopgang. Uh, ja.
0: Det er en god idé. Noget, jeg lagde mærke til, det var før, da vi snakkede om, øh, om de tyske hvede øl, og østriske øl, der stod du og nickede og var ved at gå ud af dit eget gode skin. Så jeg tænker, du har nogle gode ølanbefalinger også til os.
3: men altså, den, den mest kendte i Østrig, det er Stikel,
0: Stigl, okay.
3: Stigl.
1: Ja, den noterer jeg mig lige her på Ja, min gør det, computer.
0: gør det. Hvad er, det? Er, det en, er det også en Weisbjerg, eller det er det en er bare pilsner? en helt normal pilsner. Okay.
3: Ja, og så øh, hvis I skal have noget, der er lidt mere sommerfrisk. Så, øh, så skal I prøve en radler.
0: Mm. Ah, okay.
3: Og, øh, og den lækreste af alle ølmærker, det er gøsseradler.
0: Okay, gøsseradler. Men, okay men radler troede jeg faktisk også var tysk, så der kan man bare se.
3: Det, det kan sagtens være, det er.
0: Ja, men, men, man drikker men, det også i men man drikker det i hvert fald også i østrig. Og hvad er det lige nu der til de lyttere, som ikke kender radler?
3: Jamen, det er simpelthen øh, øl blandet med frugtsaft. Yes. I, I mange tilfælde er det jo så citronsaft.
0: Ja. Ja, men den er nemlig god om sommeren, sådan helt frisk mm. øl der, kold. Ja. Jeg sidder og kigger ud over landskabet, jeg kan, jeg
1: kan se det for mig. <laughs> Æ, Linda, lige om et øjeblik, så er det slut her for part 1, og så starter part 2. Men inden da, der har du taget et brev med, yep. og du har skrevet det på tysk, ikke på østrisk, men på tysk.
3: På tysk, ja. På
1: tysk. Æm og vi vil rigtig gerne spørge en masse ind til, hvem det er til, og hvor vi skal aflevere det. Men det gør vi altså i par to. Lige nu kunne vi simpelthen rigtig godt tænke os, at du læste op på tysk. Så kan vi jo stå her, Maja og Niels, og prøve at forstå <laughs> bare en lille bitte smule af det. Og det kan lytteren jo også gøre. Og så skal vi ellers snakke om, hvad der står i det i par to. Så du må meget gerne tage brevet i hånden, som du har gjort, og læste det op.
3: Det Liebe Vanessa. Für dich kommt hier einen ganz lieben Gruß aus Dänemark. Ich wollte dich diesen Brief schreiben, da wir uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben und das Virus hat bestimmt nicht einfacher gemacht, einander mal spontan zu besuchen. Seitdem ich nach Kopenhagen zog, haben wir darüber gesprochen, dass du mich besuchst und ich dich dann die schöne Stadt zeigen kann. Genauso viel freue ich mich drauf, dich und Wagrain wieder zu besuchen. Ich möchte dir von meinem neuen Leben in Dänemark erzählen und wie früher mit dir Spaß haben und ohne Grund loslachen. Ich vermisse es, von deinem Leben zu hören, wie es der Familie geht, was im Alltag passiert und über die lieben Männer lästern. Aus dem Grund, dass wir uns nicht mehr so oft sehen, befürchte ich, dass wir uns immer mehr aus den Augen verlieren. Das möchte ich nicht zulassen und daher bekommst du diesen Brief. Bald dürfen wir wieder verreisen und ich freue mich so sehr darauf, dich wieder zu besuchen, und mit dir ein Gläschen Wein oder Gin Tonic zu trinken. Bis bald, liebe Vanessa.
1: Fedt. Superfedt. Mm. Forstår, hvor meget har du forstået? Uh,
0: jeg forstod en del, men mm. jeg forstod ikke det hele.
1: Jeg, jeg stod en del af, vil jeg <laughs> sige, men, men sådan, så var der passager ind men, man, man lige fangede for sitt skoletysk. Ja. Men uh, det var altså de sidste ord her i uh, part 1. Om, øh, om en uge kan du lytte til part 2, og hvis du sidder på podcast, så kan det være, at den allerede er ude nu her. Og Der skal vi altså snakke meget mere om, øh, om det her brev, og vi skal også høre noget østrisk musik. Så tak fordi du lyttede med til part 1.